0: voy a hablar acerca del cáncer de mama y su relación holística con las emociones y creencias. Las mamas son la justa simbología de la maternidad cuando se presenta un conflicto interno entre las creencias y las emociones, entre ser mamá y ser mujer, por ejemplo. Ello te lleva a sentirte culpable por no cumplir a cabalidad como madre porque no te sientes quizás lo suficientemente merecedora de tener y de cuidar de un bien tan preciado como es un hijo entonces puede presentarse un cáncer de mama, como una forma de autocastigo. Cuando nos juzgamos tan duramente y nos llenamos de rabia y de creencias negativas hacia nosotras mismas, quizás nos sentimos fracasadas, esto tiene que ver con el cuarto chakra y con el derecho a amar y ser amada. Toda esta dinámica se puede presentar no solo con los hijos, sino con aquellas personas a quienes adoptamos como tales a la pareja, a los padres ancianos o enfermos, a los hermanos y cualquier familiar que se encuentre bajo nuestra protección. Yo los protejo porque tengo mucho miedo a que si no lo hago se derrumbe la familia. El cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. También los hombres pueden sufrirlos. ¿En cuáles circunstancias, Yasma? Cuando, por ejemplo, como hombre me niego rotundamente a aceptar mi lado femenino, recordemos que somos yin y yang, yin es nuestro lado femenino y el yang nuestro lado masculino. Por otra parte también para las mujeres 4x4 que puedes escuchar otro podcast aquí en mi canal también que habla acerca del tema, esto se da en esas mujeres que todo el mundo dice es que es una guerrera, es una luchadora, es una mujer 4x4, terminan siendo incluso mamá de sus padres, de sus madres, de sus maridos, que no se les escapa nada, son excesivamente controladoras, quieren controlarlo todo, o si nací como hombre y me siento mujer, también cuando he tenido algún padre ausente o quizás los dos, o también si he tenido que ser el padre o la madre sustituta para mis hermanos. Una madre o un padre pueden manifestar un cáncer de mama si sufren intensamente el síndrome del nido vacío, basado en nuestro sistema de creencias a los apegos afectivos, el síndrome del nido vacío se da cuando tu hijo se va de la casa, ya sea a estudiar o porque migra porque se casa, entonces hay que tener mucho cuidado porque generalmente las mujeres sienten que perdieron como algo, como que si ya no son útiles. Entonces allí eh, también puede existir el síndrome del nido vacío cuando alguno de los hijos se encuentra en peligro de muerte o muere, o si la persona objeto de su protección, bueno, como lo indiqué, se aleja. ¿Cuál es el significado de la mama derecha o de la mama izquierda en un diagnóstico de cáncer de mama? El lado derecho tiene que ver con la voluntad, lo racional y lo masculino. Si el cáncer de mama está localizado en este lado, tendrá que ver con tu responsabilidad como cabeza de familia, con lo que se espera de ti, con el apoyo y la contención que le das al hogar. Has decidido voluntariamente asumir el papel masculino en tu vida familiar, así también como el miedo al rechazo de un miembro masculino importante en tu vida. El lado izquierdo simboliza la intuición, lo afectivo y lo femenino. Si la mama afectada es esta, ello tendrá que ver con la no expresión de tus emociones y sentimientos. El conflicto madre-mujer. La dependencia afectiva de cualquier miembro del clan familiar también. Por ejemplo, incluyendo hijos o quizás con la negación femenina, que algunas veces algunas mujeres en algún momento hemos dicho... Por ejemplo, no quiero ser mujer, que fastidio la regla, esa negación femenina, ¿no? Así como basados en pérdidas emocionalmente importantes. ¿Cómo podemos buscar el equilibrio, Yama? Debemos buscar el equilibrio en todo momento. Sé que a veces es difícil porque si te va bien en el trabajo, a veces no te va bien en la casa o viceversa. No hay vidas perfectas. Sin embargo... Tú debes de buscar la forma de volver a tu centro porque de lo contrario el cuerpo empezará a manifestar su inconformidad y se hará sentir con fuerza. Él va dando así como unas alertas. Por supuesto que el trabajo sistémico que estoy comentando en este podcast no sustituye a un tratamiento médico, se complementan ambos. Según el diccionario de las causas emocionales de las enfermedades eh, está en francés y es de Jacques Martel Quiero compartirles textualmente lo que él habla respecto al cáncer de mama. Estos conflictos interiores profundos me atormentan como mujer que busca el justo equilibrio. Se ha descubierto que este tipo de cáncer generalmente viene de un fuerte sentimiento de culpabilidad interior. Hacia uno mismo o hacia uno o varios de sus hijos. ¿Por qué ha nacido? ¿Qué hice para tenerlo? ¿Soy bastante buena madre o mujer para cuidar de él? Todas estas preguntas aumentan el nivel de culpabilidad, llevándonos a rechazarnos y aumentando el temor a que también nos rechacen los demás. Incluso en aquellas mujeres, como fue mi caso, que no pude tener hijos, que siempre me culpaba, de por qué no podía tener hijos. Entonces eso también iba generando pues, esa culpa y además unido a otros factores. ¿Qué es importante? Amar y no juzgar debo recordarte que el amor por tu hijo siempre estará presente pero que tus pensamientos son muy poderosos y que debes vigilarlos si te juzgas con demasiada severidad toda la ira y el rechazo se amplificarán y tus emociones estarán expulsadas a nivel de los pechos que se vuelven el símbolo del fracaso un cáncer del pecho quiere ayudarte a tomar conciencia de que vivas o estás viviendo en una situación de conflicto tanto de cara a ti misma como de cara a alguien más que está vinculada a un elemento que forma parte de tu espacio vital, de tu nido. Frecuentemente se puede tratar, por ejemplo, de los hijos como mis pajarillos o de alguien a quien consideras como tal, por ejemplo, una madre enferma que sientes que está desprotegida como un niño pequeño, puede tener miedo de que ese nido, ese hogar, se derrumbe. También puede ser que tengas un gran miedo o un gran estrés con relación a la supervivencia de uno de tus hijos o de todos. Esas mamás que son excesivamente protectoras o gallinas, como también se les conoce. En un sentido más amplio, el nido puede agrupar a tu cónyuge, a tu hogar, a tus hermanos, a, a tus hermanas, y particularmente si viven bajo el mismo techo. En cuanto a dolores y emociones, el lado izquierdo corresponde al campo afectivo y el derecho al campo racional. El cáncer en el pecho izquierdo designa las dificultades afectivas y las emociones inhibidas en ti como mujer y más te vale pues aceptarlas. La mujer y la madre que habita en ti. Y los sentimientos interiores que vives en relación a cada uno de esos papeles o esos roles. En el seno derecho, el cáncer indica la mujer responsable y lo que se espera de ella. Lo que pretendes hacer con esa mujer exterior que quiere siempre hacer todo, que quiere ser la primera, que quiere ser exitosa, que quiere lograrlo absolutamente todo y que además tiene un terrible miedo al abandono o al rechazo observen que esto se aplica también por supuesto a los hombres aunque el cáncer del pecho como bien lo sabe es más escaso en, el, en los hombres para ti como mujer en el universo físico el volumen y la forma de tus pechos puede tener cierta importancia según las circunstancias todo está en la actitud, el amor y la aceptación de ti misma Ahora quiero contarte mi percepción sobre el cáncer de mama y las emociones que en mi caso fueron reprimidas. Yo recibí un diagnóstico de cáncer de mama a los 37 años de edad, cuando había tenido una pérdida de unos mellizos apenas 6 meses antes. En términos generales, recibir un diagnóstico de cáncer de mama, tengas la edad que tengas, de cualquier clase social, raza, ideología, religión sexo o país es sentir un choque de trenes de frente a máxima velocidad en tu cabeza. Muchos no te van a entender porque, válgame Dios, es difícil estar en nuestros zapatos y más fácil dar consejos que recibirlos, pero al final, en mi caso el diagnóstico me dio un giro de 180 grados para bien porque permití resetear mi cerebro cambiar mis pensamientos, entender mis emociones, escucharme y en vez de decir ¿por qué a mí? ¿lo cambié? ¿para qué? Ese ¿para qué? después de largos 16 meses repletos de emociones, de una mastectomía parcial, de quimioterapias, de radioterapia, hormonoterapia y además de una menopausia inducida y múltiples efectos secundarios, la verdad es que ha sido una gran experiencia que me abofeteó en la cara para despertar, para desaprender y volver a aprender, hacer ejercicio físico, yoga, alimentarme de forma más consciente, tanto en comidas para el cuerpo como para el alma. Aprendí a amar mi vida, a vivir con pasión en el momento presente y encontrar mi misión de enseñar e inspirar. Entonces, también dejé de pensar en lo que a su juicio algunas personas dictaminen qué es lo correcto para mí para ser la protagonista realmente de mi historia, como tú eres la tuya. No dejes más de ser una actriz de reparto, tú eres la protagonista. Al final creo que todo lo que nos pasa es porque lo hemos creado de una forma u otra. Aprendí a través de la adversidad a encontrar inmensas oportunidades y así llevar aprendizajes de vida a muchas personas. A veces el lenguaje tiene mucho que ver y también lo comento en otro podcast acerca del poder que tienen las palabras. A veces uno dice de la boca para afuera, ay, quiero morirme, no me gusta esta vida, no me gusta ser mujer. Eh, vives, sabes, como que en queja continua. Y esas palabras tienen un poder. Yo me dedico a empoderar mujeres, a vivir un día a la vez, tengo una fe inquebrantable en Dios y siempre con una sonrisa para regalar. He tenido muchas bendiciones de muchas personas a lo largo de estos años y decidí dejar de luchar porque esa palabra requiere de mucho esfuerzo y ahora solo fluyo, agradezco cada aliento y vivo cada día como si fuese el último, sonriendo y enviando abrazos de luz por doquier. Como lo he dicho en muchas conferencias, el cáncer vino a recordarme y a enseñarme por qué le estaba diciendo no a la vida, porque reconozco que había dejado de amarme, de cuidarme a causa del estrés, de guardar resentimientos, rencor, además tenía culpa y emociones que, bueno, para evitar her herir a los demás, me las tragaba. Comprométete contigo misma que me escuchas al menos cinco minutos regálate de felicidad al día y para apoyar tu sistema inmune siempre sonríe sonríe por sí por no y por si acaso ya que tu cerebro no tiene humor y no sabe si tú estás haciendo una risa fingida o real él envía mensajes y químicos a tus cerebros como la endorfina para generar placer. Te invito a que abraces tus miedos, a que los superes. Nadie dice que el miedo se va a ir o que con lo que estás escuchando quizás tu vida va a cambiar. Pero en algo créeme que este, esta información que yo te estoy dando puede transformar lo que vienes haciendo. Una de las emociones que nos afecta a todos los sobrevivientes luego de que logramos salvarnos es el miedo. Y ese miedo debemos abrazar y entender, no ir en contracorriente. Así como sentimos amor, también podemos sentir el miedo. Pero debemos retomar siempre nuestra energía, mantenerla elevada, buscar sitios que nos conecten con la naturaleza, escuchar música, programas agradables, no noticias con frecuencia, reunirnos con personas que nos hagan subir más nuestra energía. Porque es que... Mucha gente cuando pasa por cáncer dice, es que me cambió la vida. Y yo te pregunto, ¿tú necesitas un diagnóstico para cambiar la tuya? ¿O es absolutamente necesario que alguien te esté motivando todos los días para vivir? Recuerda que para vivir necesitamos motivos, objetivos, acciones que nos permitan todos los días mantenernos activas. Parte de esta información es una colaboración muy especial de Carolina Martínez, consteladora familiar, grafóloga y numeróloga de Almas en Resonancia, arroba Almas en Resonancia que además es mmm, mi, mi maestra de numerología y mi cofacilitadora en las formaciones de numerología emocional que impartimos todos los años. Además, te quiero invitar a mi canal de YouTube donde vas a encontrar un video que se llama mitos y realidades del cáncer de mama que según mi experiencia he podido analizar e investigar a lo largo de varios años durante y después del tratamiento de muchos químicos a los que estamos expuestos, alimentos y otras cosas que me encantaría que pudieras escuchar. Te invito nuevamente a que abraces la vida, a que busques siempre una gasolina y que entiendas que todo en la vida es temporal. Si eres paciente o conoces a alguien que padece de cáncer de mama, compártele este podcast y también invítalo a suscribirse a mi página web www.jasmarivello.com. Al dejar tu correo y tu nombre en la suscripción vas a recibir un libro totalmente gratis que se llama Cómo amarme más, que tiene 50 tips de autoestima y una guía de afirmaciones positivas para que la leas y te las aprendas y así vayas reseteando esos pensamientos negativos. Además recibirás mensualmente una revista con información acerca de mis mejores artículos, eventos, cursos y otras informaciones que seguramente te van a encantar. Gracias, gracias, gracias.